0: Aquilo que habita os céus, sorri. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, brindemos a, a Tiago, brindemos a um dos apóstolos, segundo a tradição, o primeiro a morrer por Jesus, Brindemos a Tiago, elogiemos Tiago, sabemos pouquíssimo dele e o que acontece sempre que sabemos pouco sobre alguma coisa, a primeira tentação é fantasiarmos e acrescentarmos coisas que foi o que fez a tradição ao longo do tempo, acrescentou tanto que ele quase que vinha parar ao Minho, foi parar a, a Compostela. Segundo evidências arqueológicas, é óbvio que não é ele, mas uh, não retira nada à importância daquele lugar de peregrinação ao longo destes séculos. Uh, queremos olhar para Tiago, ele que recebe de Jesus uma alcunha. Ele e seu irmão João, que queremos que seja o evangelista, são chamados, além de filhos de Zebedeu, são chamados filhos do Trovão, filhos do Trovão. Uh, e, e não parece haver em lado nenhum uma vontade de explicar esta alcunha. Os exegetas veem neste detalhe de haver um apelido e não haver uma explicitação, porque um apelido a estes e só a estes e não a outros, uh, Alguns exegetas dizem que, possivelmente, é, é pela forma como eles respondem ao chamamento de Jesus. Aliás, esta, estes dois irmãos têm honras de, de terem a família toda descrita nos Evangelhos. Porque, segundo o relato de vocação, naturalmente é uma criação do evangelista, mas estavam no barco com o pai Zebedeu, no meio das redes, e Jesus passa e diz que diz o texto que eles largaram as redes, deixaram o pai e seguiram Jesus. Uh, possivelmente é por isto que que o evangelista coloca na boca de Jesus esta vontade de lhes chamar, de lhes colocar uma alcunha, os filhos do trovão. Talvez por este ímpeto com que seguiram Jesus. Precisamos dele. Precisamos dele. Hoje acabou por ser, ficar descrita o resto da família, aparece a mãe, se calhar o pai também acabou por integrar os, os discípulos, não ia é ficar em casa, dado que a mãe parece que, cruzando os Evangelhos, pode ser Salomé, que, o acompanha, que acompanha Jesus até à morte. Pelos vistos, é possível que tenham fechado a casa e seguiram Jesus todos. Um, nós precisamos deste detalhe, do ímpeto com que Tiago... Deixa e segue Jesus. Há um, há um verbo no, nos Evangelhos que é possivelmente, não me atrevo a dizer que é o verbo principal e central, mas não abdico de dizer que é dos verbos mais centrais e mais importantes de todo o Evangelho. Nós não temos tradução para ele em português, mas é o verbo que descreve aquilo que nós sentimos na barriga quando alguma coisa nos afeta muito. Eu lembro-me bem dessa dor na véspera de exames. No caso, o Evangelho utiliza esse, essa descrição do mover das entranhas para, por exemplo, foi o, que, foi o que sentiu aquele samaritano ao descer a estrada de Jericó e ao ver o homem espancado, viu e sentiu qualquer coisa que não teve outro remédio senão lançar-se para ele e cuidá-lo. Movem as entranhas, movem-se as entranhas a Jesus quando vê à entrada da cidade um cortejo fúnebre de uma viúva que leva a sepultar o seu filho. Jesus, diz o texto, comove-se. Uh, Volveram-se-lhe as entranhas e ele pediu à mulher não chores. Todos os que saltaram uh, num impulso uh, para fazer o bem a alguém, para reagir uh, fazendo o bem a alguém, é sempre este o verbo grego que lá está, uh, se planknisomai, moveram-se as entranhas. Gostava que saboreássemos este detalhe. É, é desse verbo que, que surge o que nós entendemos por misericórdia. E gostava que saboreássemos este detalhe, este impulso de cuidado, este impulso de.. De querermos bem alguém e de fazermos o bem a alguém por impulso, quase sem pensar, localiza-se na região do nosso corpo mais exposta, mais frágil, o ventre. Não, não temos as costelas que protegem órgãos vitais e temos órgãos que se forem afetados também se tornam vitais, uh, decidem a nossa vida e a nossa morte. Uh, no ventre, desprotegidos, o impulso de cuidarmos reside na zona mais frágil do nosso corpo. Os cuidadores são os que se sabem frágeis. Os melhores cuidadores são os mais frágeis. São os mais feridos. São os que se sabem frágeis. O, o Salmo II, que eu gosto particularmente, numa dada altura diz lá, uh, colocando o autor na boca do próprio Deus, uma escolha para, para nós que lemos o Salmo. coloque o diante de ti, escolhe. O sceptro de ferro que desfaz ou o vaso do oleiro que se desfaz. Paulo Recorda-nos que os discípulos de Jesus escolhem ser vasos que se desfazem e recusam o poder do cetro que desfaz. sabríamos o impulso do filho do trovão. Saberíamos o impulso de Tiago, que é o impulso de todos nós face ao sofrimento do outro, face à fragilidade do outro, Saboreamos neste detalhe o programa da vida dos discípulos de Jesus. Gente que não fica na mesma perante a fragilidade do outro. Gente que tem o poder de colar os fragmentos na sua profunda fragilidade. Coloco diante de ti o cetro de ferro que desfaz e o vaso do oleiro se desfaz. Aquilo que habita os céus, sorri.